0: Timo.
1: Hallöchen.
0: Ist dir auch so warm?
1: Ach, unglaublich.
0: Hör mal, jetzt haben wir jetzt hier gerade Ferien in NRW, wohlgemerkt. Die anderen müssen ja vielleicht schon oder sind schon, sind noch kurz davor. Und wir haben uns wirklich lange überlegt, ob wir eine Sommerpause einlegen oder nicht und die Füße in den Pool hängen. Pause? Was ist das? Ja, genau, da spricht der Timo. Pause, was ist das? Hm. Also ich muss natürlich auch arbeiten gehen und habe äh, jetzt in den Sommerferien in der NRW keine freie Zeit. Aber wir haben gedacht, mh, so ohne uns wird es euch doch bestimmt langweilig. Und außerdem ähm, ist das ja immer eine spannende Frage, ja? Muss man jetzt während der Ferien die Klampfe in die Hand nehmen? Sollte man singen, sollte man nicht singen? Was machen wir? Timo, was also, machst du denn? Ich
1: finde, man muss das auseinanderhalten. Ich jetzt als Berufsmusiker, wenn ich in den Urlaub fliege oder wenn ich in den Urlaub fahre, egal, dann mache ich 14 Tage gar nichts, halte die Füße still, lass die Gitarre zu Hause und spiele mal 14 Tage nicht Gitarre.
0: Das würde ich gerne mal sehen. <lacht> die Füße stillhält. Ja so gut, zu ich, halte, sagen. Nein,
1: nein, ich halte sie nicht still. Ich habe natürlich immer irgendwie Ideen im Petto oder ein gutes Buch und da kannst du mir auch immer gute Tipps geben. Vielleicht ja. auch. Äh, ich gebe dir eins mit. Super, perfekt ähm, und. Da, da mache ich wirklich nichts. Wobei ich wirklich sagen muss, gegen Ende der Ferien plagt mich ein schlechtes Gewissen. Man merkt natürlich auch, jetzt sind wir Pool-Urlauber, wie die Hornhaut sich verabschiedet, wie mhm. vielleicht die Muskeln sich auch zurückbilden. Gut, nach 14 Tagen bildet sich nicht viel Muskulatur zurück.
0: Oh, beim Singen merke ich das schon.
1: Ja, siehst du, guck mal. Da ist doch schon, sind wir doch schon direkt beim, beim, beim Gesangsthema. Also ich finde schon, dass man merkt, dass man ein bisschen ja, schlechter wird jetzt nicht, aber man verliert so ein paar Skills. Aber dieser Memory-Effekt, ähnlich wie bei Batterien oder bei den Muskeln, wenn man so Bodybuilding macht oder auch Ausdauersportarten, hm. das ist relativ schnell wieder da.
0: Was sagt denn dein Lehrerherz? Sollen die Kinder üben oder ja, nicht? Ich
1: mache den Kindern tatsächlich immer einen Übeplan. Okay. Ich frage die Kids: ey, was? Wir haben im letzten Jahr, was haben wir erreicht? Was sind deine Lieblingssongs gewesen? Und die mit diesen Lieblingssongs, das sind dann meistens so fünf bis Zehn Lieblingssongs, ähm, mit denen mache ich eine Liste, dass die Kinder nicht jeden Tag, müssen die nicht üben. Sollen die auch nicht, wir wollen die ja nicht ärgern, jeder Mensch braucht auch Pause. Mhm. Ähm, und dann sollen die das alle paar Tage wiederholen. Denn ich gerade am Anfang meiner Lehrerzeit habe ich festgestellt, dass wenn die Kinder sechs Wochen in die Sommerferien gehen, dann verlieren die locker drei, vier Monate des letzten halben Jahres. Die ganz, ja, die haben viel vergessen. Mhm. Man also man kann das immer gut vergleichen mit Lesen und Schreiben lernen. Wenn die Kinder in der Grundschule lesen lernen, dann werden die meisten Eltern auch in den Ferien sagen, komm, wir nehmen uns mal ein Buch und lesen noch mal ein bisschen, damit das frisch bleibt. Mhm. Und wenn ich mir jetzt sechseinhalb Wochen... Lesen kann man ja auch im Urlaub, wenn man irgendwo... Eine Speisekarte liest oder ja. man liest Straßenschilder oder so. Ja, ja, genau. Ähm, aber ein Musikinstrument nimmst du dir nicht einfach so. Das kommt nicht so an dir
0: vorbeigeflogen. Das Klavier ist ein bisschen sperrig. <lacht>
1: ja, okay, okay. Also wenn man wirklich im Urlaub ist, ist es ja, ja auch okay, wenn die ja. Kinder auch 14 Tage nichts machen und sich entspannen. Aber so einen Übelplan mache ich denen trotzdem, dass wenn die zu Hause sitzen, die nicht direkt alles ver vergessen. Also mhm. bei unserem Urlaub, bei deinem und meinem, wir sind ja nur 14 Tage weg, maximal, dann sind wir wieder da. Das ist okay mhm. und danach nehme ich mir aber auch da wieder die Gitarre, obwohl noch nicht wieder aktive Unterrichtszeit, das ist das ja Vorlesungsfreie Zeit sozusagen ja, und die schon. Zeit nutze ich schon, neue Licks, neue Riffs auszutesten oder auch einfach auf Geschwindigkeit zu bleiben. Meine technischen Übungen, die ich so regelmäßig mache, die mache ich dann schon auch wieder. Und wie die machst du das?
0: Ja, ganz ehrlich, wir sind ja meistens mit dem Wohnmobil unterwegs und ich nehme meine Klampe immer mit. Ja, geil. Ja, also tatsächlich ganz am Anfang äh, gibt es eine lustige Geschichte. Dann saß ich im Wohnmobil, habe alle Türen zugemacht, alle Fenster zugemacht, habe auch geguckt, ob auf den Plätzen nebenan keiner war, weil ich war ja ganz neu und musste auch noch ganz viele Sachen einfach so üben und ähm, Tonleitern und so weiter. Und ähm, dann habe ich immer geguckt und habe dann gesagt, da ist jetzt keiner, jetzt kann ich mal nach. Und immer, wenn dann jemand kam, habe ich dann aufgehört, weil ich dachte so, Gott, wie peinlich ist das sonst? Aber mittlerweile ähm, würde ich ehrlich gesagt sagen, würde ich sogar schon zwischendurch mal die Tür aufmachen. Mittlerweile geht's nach drei Jahren Unterricht, Timo. Und das
1: ist ja auch der, ja,
0: äh,
1: aber du hast dich aber so gut entwickelt. Also ja. da, aber das ist doch der romantische Aspekt, oder? Man fährt in den nicht. Urlaub und dafür übt man das ja auch, dass man es mitnimmt, dass man es in seinen Alltag integrieren kann und dass man damit eine schöne Zeit hat.
0: Ja, also eine schöne Zeit hatte ich auch, als ich da für mich äh, hingeklampft ja, okay, habe, okay, sozusagen. Ja. Hm. Ähm, äh, äh, da muss ich dich gleich auch nochmal was fragen. Ähm, aber tatsächlich war da mehr noch so, oh Gott, kann ich das den anderen zumuten? Weil jetzt stell dir vor, du nimmst deine Geige mit, du bist in der Ferienwohnung und nebenan in der Ferienwohnung, die Leute wollen ihre Ruhe haben und du fängst dann da an, irgendwie Geige zu spielen. Mhm. Muss man ja eigentlich vorher ein bisschen abklären, ob das geht, was da erlaubt ist, ob ja, Mittagsruhe okay. oder nicht oder was weiß ich. ja. Also klar, kann man natürlich alles machen Geige geht ja natürlich, aber ab Kontrabass wird es ein bisschen schwierig mit, mitnehmen. Aber jetzt nochmal zurück zu meiner Frage. Hast du für uns einen Tipp, ähm, was gehört in so einen Notfall-Gitarrenkoffer, wenn ich in den Urlaub fahre? Was würdest du da tun? Oh. Äh,
1: neue Seiten, mhm. klar. Okay. Ähm, Plektren würde ich ein paar mehr mitnehmen, die fallen gerne aus der Tasche, gerade wenn wir mal so. Oder in Sand. Äh, genau, oder in, aus der Tasche in den Sand, dann sind sie wups weg. Ähm, wenn man mit Verstärker spielt, die passenden Batterien.
0: Ah, auch gut. Gute Idee, ja. ja mhm.
1: Das habe ich oft erlebt, also gerade meine Taylor-Gitarre, da passt nur ein Batterietyp rein. Das würde ich vorher auch nochmal auschecken, welche Batterie passt denn in meine Gitarre, wenn man denn darauf angewiesen ist. Mhm. Ja, das ist es eigentlich, ne?
0: Ich würde noch mein Kapo mitnehmen, auf jeden ja, Fall. Ja, okay.
1: Wenn man ein Kapo braucht, auf jeden Fall.
0: Ähm, ich habe auch immer eine Tasche mit, wo meine ganzen Noten drin sind. Weil, ähm, naja, ganz so ohne Noten kann ich noch nicht. Ähm, ich
1: habe alle meine Noten auch digitalisiert in meinem iPad. Okay. Ich kann das total gut nachvollziehen. Also irgendwann hat man auch so viele Songs im, äh, im Repertoire, dass man sich gar nicht mehr alles merken kann. Mhm. Und ich habe auch nicht mehr also für mich so den Ansporn alles auswendig zu können. Mhm. Ich weiß, dass dass das äh, da hast du ja auch schon mal in der vorherigen Folge darüber gesprochen, dass es ein Ansporn ist, dass man alles auswendig kann. Ja. Das ist so ein streitiges Thema. Ne? Ich habe mein iPad an der Stelle stehen, wo alle Leute denken, ich gucke aufs Griffbrett. Mhm, okay. Dabei gucke ich in Richtung des iPads.
0: Wir müssen ja jetzt hier nicht alle Geheimnisse Geheimnis Nein, es geht ja, willst, es geht aber ja aber... auch
1: darum, äh, Tipps und Tricks ja, zu veröffentlichen okay, okay. und ähm, auch die Megastars haben ihre Texte als Teleprompter irgendwo unten auf dem Boden, hm. die mitlaufen. Die Top Klar. 40 Bands, das ist mittlerweile alles MIDI gesteuert, also auch die singen nicht alles auswendig und ist doch nicht so schlimm. Also nimmt man sich halt sein Büchlein mit, hat da alles drin. Ich finde das sogar total schön, auch so ein Buch zu erstellen für sich mit seinem Repertoire. Mhm. ist doch total, Also mir hat das immer ganz viel Spaß gemacht. Ich finde es total schade, dass ich es nicht mehr in Papierform habe, weil es ist so fett geworden. Irgendwann war es kein Ordner mehr, sondern ne, die, also die Tanzmucker aus den ja, 90er, 80er, 90er Jahren, die hatten immer ganz viele Ordner mit. Auch die konnten das nicht auswendig. Das ist völlig okay.
0: Mir würden natürlich auch die Fingersätze fehlen auf den handschriftlich in die Noten reingebastelten Sachen, wo ich dann denke, oh, wie habe ich denn das gespielt? Wie waren das noch? Deshalb brauche ich auch dieses Papierzeug. Und ich bin auch papieraffin. Ich lese ja auch gern Bücher. Sag mal, kann so eine Gitarre eigentlich Sand ab? Oder? Ja,
1: also ich nehme jetzt auch nicht mein Premium-Instrument mit. Mhm. an den Strand, wenn ich dann meine Gitarre mitnehme, da passe ich schon auch auf.
0: Der Trend geht zur Zweitgitarre, oh, genau. Leute. Genau. Da Richtig. kommt auch noch eine Folge zu, übrigens. Äh,
1: ja, in der Tat. Also da würde ich dann eher ein günstigeres Instrument mitnehmen oder vielleicht eins, was sowieso schon viele Jahre auf dem Dachboden liegt und viele Fahrten mitgemacht hat,
0: mhm.
1: bevor ich jetzt meine super Premium-Gitarre mitnehme. Aber grundsätzlich tut es der Gitarre erstmal nichts. Was kann
0: denn so eine Gitarre gar nicht ab?
1: Naja, Salzwasser und in Sand wälzen würde ich sie nicht. Bannieren, einmal banierte Gitarre. Genau, aber banierte Gitarre. Am Ende ist Sand ja nichts anderes als ein Schleifstein. Ne? Mhm. Wenn man dann die Gitarre mit ein bisschen Sand in so ein Geekbag packt und dann mit nach Hause trägt und da ist noch Sand zwischen Rücken oh, und Gitarre. Oh, das tut mir weh! Das ist natürlich nicht gewollt.
0: Okay. Oh Gott. Das tut mir wirklich weh jetzt, wenn ja, da rein, ja. ich vorstelle, man, wie, ja, du da reinig meine ja auch an, Gitarre, oh, genau.
1: Du denkst ja auch an deine gute Gitarre, also ja. ist ja auch so wie, wie mit deinem Auto, du fährst ja jetzt auch nicht mit deinem Auto auf den Strand.
0: Mhm. Och, also, um kann man auch, gibt es auch Strände, die das möglich machen, ähm, aber so äh, tendenziell natürlich eher die Gitarre auch nicht mitnehmen in so Tropenländer, weil wegen hoher Luftfeuchtigkeit findet das Holz wahrscheinlich auch nicht so dolle.
1: Ja, klar.
0: Also, so sowohl Indonesien die, oder sowas.
1: Sowohl die eine als auch die andere Richtung ist natürlich nicht gut. Also, alles über, ich weiß jetzt die Werte nicht ganz genau im Kopf, aber alles über 80 Prozent ist schon immer gefährlich. Mhm. Und alles unter 30 auch. Mhm. Wenn man da eine gute Mitte hat, so was 50 bis 60 Prozent Umfeuchtigkeit ist das schon gut. Mhm. Im Normalfall fahren ja für Europäer dann auch in klimatisierte Räumlichkeiten. Mhm. Wenn die Gitarre dann mal draußen ist, an der hohen Luftfeuchtigkeit, ist das mit Sicherheit kein Problem. Kann ja. man die
0: im Auto lassen bei Hitze, 40 Grad?
1: Hitze ist gar nicht das Problem. Hitze mhm. ist äh, nicht, nicht gefährlich. Gefährlich ist die niedrige und zu hohe Luftfeuchtigkeit. Okay. Hat mir mal ein ganz toller Gitarrenbauer als Gelsenkirchen erzählt. Am Liebe Grüße an All About Guitars an der Stelle, an Andreas.
0: Ach, den kenne ich, den Schweizer.
1: Ja, richtig, genau, den Schweizer. Und den habe ich mich genau diese Frage mal gefragt, weil mich das interessiert hat. Und er sagte, nein, Hitze ist nicht das große Problem. Das große Problem ist nur Feuchtigkeit. Zu viel und zu wenig nicht gut.
0: Mhm. Okay, bleiben wir mal am Lagerfeuer. Ja. Was ist dein lieblingslagerfeuer klampfstück
1: ähm, What's Up? Echt? Ja, finde ich geil. Machen alle immer mit. Okay. Kennen alle.
0: Ich wüsste jetzt ehrlich gesagt im Moment gar keins. Müsste ich jetzt echt nachdenken. Ja, gehen
1: ja ein, ein paar. Ja, ne? Street Home Alabama geht auch gut.
0: Mhm, Stimmt. Über ähm, den Wolken finde ich auch mal gut. Ja. Also so, so Gassenhauer, ne? Ja, richtig. genau. Kennt eigentlich noch jemand von euch die Mundorgel? Ja,
1: klar.
0: Oh, da sind ja auch immer so Knaller drin irgendwie, die man Hotel California. Ja, super. Oasis
1: ist auch eigentlich, ist jetzt nicht so alt, aber ähm, ist auch schon mal älter eigentlich, ne, wenn man mal ehrlich ist. Aber ist auch ein cooler lagerfeuer song
0: Also meistens gehen ja How die... So
1: many roads must Man man da. Ja, auch cool.
0: Mhm. Ähm, meistens sind es ja so Stücke, die einfach gut auch für Anfänger geeignet sind. Ne? Also so diese Vokal-Songs wo man wirklich ja. auch mit einem, mit einem Muster spielen kann, ähm, was immer geht, also im, im Viervierteltakt einfach begleiten richtig. oder so, oder was ist da dein Tipp für Anfänger? Ja,
1: genau. Vier
0: also Weil das fällt eigentlich auch echt am Lager vor, geht es nicht darum, die, die beste Performance da abzuliefern und zu zeigen, was man alles an der Gitarre kann, sondern einfach die Leute da mitzunehmen ja, richtig. und in Stimmung zu bringen. Und eigentlich
1: war, ist das schon das alte Rudelsingen, ne? Man sitzt am Feuer die, und alle singen zusammen. Mit dem Nachteil, dass die Texte nicht da sind. Ne? Beim Brudersingen singen hast du den Text an der großen Leinwand.
0: Ja, aber am Lagerfeuer singst du ja die Stücke, die sowieso schon alle kennen. Okay. Die Affen ja. rasen durch den Wald und all so ein ja, also ein genau. Quatsch. Also irgendwie sowas, ne? Also, oder alte Kinderlieder auch, die man irgendwie hat, äh, die man immer da nochmal performen kann oder ja. so, finde ich. Finde ich auch lustig. Und das Witzige ist tatsächlich, wenn man ähm, wir hatten das mal auf einem Campingplatz, das war total nett, da war in der Mitte ein großer Tisch und man konnte sich da hinsetzen zum Essen und dann kam abends ähm, auf, auf einmal ein, ein Mann aus, da, aus dem Wohnmobil und der hatte dann seine Gitarre und dann saß der da ganz allein und klampfte da vor sich hin und es dauerte keine zehn Minuten, dann standen da ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Leute und auf einmal entwickelte das so eine Eigendynamik und alle standen dann da und äh, sangen und hatten irgendwie Spaß und es war einfach so ein schönes Gemeinschaftsgefühl auch, ja. ne? Deine. Das kann man nur mit ja, mit Gitarre und, und wenn man da irgendwie Spaß dran hat und so. Und keine Ahnung, ich weiß gar nicht. Äh, ich glaube, die waren, glaube ich, haben das hinterher nochmal so jeden Abend irgendwie so ein bisschen eine halbe Stunde gemacht oder so. Das ja. war echt lustig.
1: Ja, total. Wir machen das auch ganz häufig, dass wir Silvester so feiern. Mhm. Und dann ähm, setzen wir in der Runde und machen den Fernseher an und über den Fernseher lassen wir die Noten ablaufen. Okay. Und dann können alle mitsingen. Und das ist immer wieder geil.
0: Das haben wir doch auch schon mal gemacht, als wir äh, Tag der offenen ja. Tür hatten an der Musikschule. Genau. Ja, Da war doch auch so ein, so ein offenes Singen mehr Richtig. oder weniger, oder?
1: Genau. Mhm. Und das ist ja die, die Möglichkeit, sein iPad also die, oder auch die, die digitalen Noten auf dem Fernseher zu streamen. Das kann ja mittlerweile jeder. Mhm. Und dann haben auch alle die Texte. Du hast nicht mehr diese Rumblätterei, auf welcher Seite sind wir jetzt. Alle haben den, denselben Text mhm. vor Augen. Und Texthänger können dann auch nicht mehr vorkommen, weil oft ist es ja so, oh, man das kann den Refrain wurscht. über die erste Strophe, ja, ja, genau, genau. und die genau. zweite, dritte dann oh nicht.
0: Ja, ja, und stimmt. dann hast du
1: den Text für alle dabei. Und alle können mitsingen. das ist dann richtig cool. Und am allerbesten sind dann natürlich die Abende, wo einfach... Einer sagt, oh, jetzt wünsche ich mir das und das. Und dann das Blätterst haben wir auch gemacht, ne? Ja, auch gemacht, genau. Einfach ja. reinrufen. Lemon Tree und dann ist übrigens auch ein ja. total ja, cooler Ja, super, so, Chris super, genau. Und dann öffnest du den und dann guckst du kurz, spielst zwei, drei Akkorde an und dann spielst du den. Und dann ist es auch, wie du selber sagst, gar nicht so wichtig, dass das richtig geil ist, sondern nur...
0: Dann geht es um die Stimmung.
1: Genau. Wenn der Gitarrist mal nicht mehr weiß, wie geht denn jetzt der nächste Akkord die singen eh alle weiter. Hauptsache, man ist dann wieder mit
0: dabei. Und es ist auch egal. Es soll halt auch Spaß machen es, und jeder genau, soll da genau ähm, so ist es. Zu seinen, auf seine Kosten kommen. Sozusagen. Genau so ist es. Kommen wir noch mal zurück <lacht> auf, die, auf die Sommerferien. Ja. Also Liebe Leute, ihr habt jetzt die Ansage gehört, ne? ihr dürft ein bisschen Ferien machen, aber dann wieder ran an den, äh, an den Speck und ran an die Stücke, die ihr euch da so vorgenommen habt. Ähm, klar, jetzt höre ich den einen oder anderen Elternteil oder die einen oder anderen Schüler oder, oder Jugendlichen oder wer auch sonst, der dann sagt so, ich will auch mal Ferien. Ja, verstehe ich. Ähm, bin ich auch eher so ein Fan von, dass man mal wirklich... Alles äh, weglässt, was man sonst immer so im Alltag hat, um auch mal andere Eindrücke zu bekommen. Und manchmal ist es mir auch ehrlich so gegangen, wenn ich dann gar nicht äh, mich damit beschäftigt habe, dass es dann auf einmal nach vier Wochen oder so so einen Riesensprung gab. Mhm. Dass ich alles gesetzt hatte und dann auf einmal ich eine neue Idee hatte oder auch einfach ähm, ein Stück anders interpretiert habe, weil ich einfach andere Eindrücke wieder mit reingebracht habe, ja. weil das Leben ja, geht ja, ja, ja trotzdem weiter. Genau. Also, ne?
1: Ja. Es ging mir auch gar nicht darum, jetzt, wenn ich den Kindern einen Übeplan mitgebe oder den Schülerinnen und Schülern, auch die Erwachsenen, dass die jetzt da durchüben müssen. Wenn die zwei Wochen Pause machen oder drei,
0: ja, wir sind ja äh, ist das selbstbestimmt Alles so in Ordnung. Ist ja jetzt hier, ne? Und es ist ja der Unterschied zwischen einer staatlichen Schule und einer privaten Schule. Ne? Also ich habe zumindest
1: das Gefühl, mhm. dass die staatlichen Schulen, die kriegen halt die Schüler zugewiesen und da ist so viel Automatis Automatismus bei. Und die Schüler, die bei uns an den privaten Musikschulen sind, die rufen halt ganz aktiv bei uns an, machen ganz aktiv einen Termin bei uns, kommen selbstbestimmt außerhalb der Schulzeit zu uns. Da ist die Motivation der einzelnen Schülerinnen und Schüler schon größer äh, als bei den staatlichen Schulen. Glaube ich zumindest. Mhm. Ich habe auch nie bei einer staatlichen Schule gearbeitet. Darum ist es vermessen, das zu behaupten. Also ein bisschen mein Gefühl, dass mhm. unsere Schüler ein bisschen eigen initiiert uns aufsuchen. Mhm. Und äh, dadurch braucht man auch nicht viel Trizen, sondern die üben dann noch ein bisschen von alleine.
0: Und es könnte ja auch sein, dass der ein oder andere noch gar nicht ähm, in der Musikschule ist und den Podcast trotzdem hört. Äh, kann ja passieren. Ja, klar. Und ähm, dass man sich überlegt, irgendwie ähm, oh, jetzt, jetzt höre ich die ganze Zeit schon den Podcast, jetzt habe ich hier Sommerpause, ich bringe mir das mal irgendwie so zwischendurch äh, per mhm. Internet ein bisschen selber bei ja. ähm, und man kommt nach den Ferien irgendwie äh, dann und sagt ja jetzt habe ich mir das alles hier so selber beigebracht und ähm, jetzt möchte ich bin aber nicht so richtig weitergekommen oder keine Ahnung ging nicht so ja. ähm, was passiert denn dann dann kommen die, dann kommen die Leute melden sich an für Unterricht für Probestunden und ja. dann ähm, können die schon was dann können die schon was aber ist das kann man das dann ver verwerten, in Anführungsstrichen, oder fängt man dann wieder von vorn an? Also ist das ähm, eher kontraproduktiv? Ja,
1: nee, also grundsätzlich würde ich immer sagen, die Leute, die sich autodidaktisch hinsetzen und selber was üben, das sind die, die meisten Fortschritte machen. Mhm. Weil die haben richtig Bock. Mhm. Und das sind eigentlich meine Liebsten. Mhm. Die sitzen zu Hause und üben. Mhm. Sowieso schon. Mhm. Und da muss ich als Lehrer nur noch Weichen stellen. Mhm. Was schlecht ist, das kriege ich aber vor allem im Klavierunterricht mit, dass Fingersätze sich falsch angeeignet werden. Mhm. Und das ist dann hinterher leider so, dass man noch, noch mal zwei, drei Schritte zurückgehen muss mhm. und ganz einfache rudimentäre Tonfolgen spielen muss, um sich den richtigen Fingersatz anzueignen. Mhm. Die meisten YouTube-Videos sind wirklich sehr, sehr gut.
0: Mhm.
1: Und da appelliere ich einfach dran: achtet auf diese Fingersätze, die da gezeigt werden. Denn mhm. natürlich ist Daumenzeige und Mittelfinger, das sind die stärksten Finger. Und die sind auch motorisch begabt. Und Ring und kleiner Finger werden gerne vernachlässigt. Und wenn ich da einen Tipp geben sollte, fangt alleine an auf jeden Fall. Weil man möchte ja auch nicht direkt irgendwie einen langen Unterrichtsvertrag. Oder man möchte auch erstmal für sich gucken, ist das was für mich? Das ist auch völlig cool. Mhm. Wie gesagt, das sind die Schüler, die, die zu mir kommen und sagen, boah, ich spiele schon ein halbes Jahr, habe mich mir selber was beigebracht. Super, die können ja schon ganz viel. Mhm. Und mit denen kann man auch noch ganz anders arbeiten. Aber achtet auf die richtigen Fingersätze, die euch da gezeigt werden.
0: Mhm. Ja, also, wir haben alle was zu tun in den Ferien. Der eine hängt die Beine in den Pool, der nächste lässt sich, äh, lässt sich einfach gut gehen und legt sich vielleicht in die Hängematte. Aber auch da kann man Musik hören, man kann die Seele baumeln lassen. Ähm, ich wünsche euch auf jeden Fall ganz, ganz wunderbare Ferien. Macht es euch wirklich so gut, wie ihr könnt. Nehmt die Klampe mit oder lasst sie zu Hause, je nachdem, Kommt alle, alle gesund wieder und ähm, ich freue mich, äh, wenn wir in 14 Tagen uns wiederhören. Und yes. bis dahin wünsche ich euch eine ganz wunderbare Sommerzeit.
1: Das wünsche ich euch natürlich auch. Seid fleißig, genießt die Zeit so, wie ihr das wollt. Macht euch eine schöne Sommerzeit und hinterlasst unbedingt euer Feedback bei uns. Denn auch wenn wir vielleicht mal in den Urlaub fahren sollten, lesen wir trotzdem immer die E-Mails und gehen auf eure Fragen, Wünsche und Kommentare ein. Das macht ihr am besten über die Internetadresse www.timusmusikschule.com slash podcast.
0: In diesem Sinne, bis in 14 Tagen. Macht's gut.
1: Wir Tschüss. Sagen. Bis die Tage, keine Frage und Ciao mit
0: v, die Heike und der Timo. Tschüss. Ciao.
1: Wir hoffen, die aktuelle Folge von Musikerleben bzw. Musikerleben hat euch gefallen. Hinterlasst unbedingt eure Kommentare, Anregungen, Feedback über unsere Homepage timusmusikschule.com/podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.